0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Und ich predige heute über einen Ausschnitt aus dem Evangelium nach Markus, Kapitel 10, die Verse 28 bis 31. Markus Evangelium, Kapitel 10, Verse 28 bis 31. Und dies ist das Wort des Herrn. Petrus fing an, zu ihm, das ist Jesus, zu ihm zu sagen, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinet und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt, in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Aber viele Erste werden Letzte und die Letzten Erste sein. Amen. Herr, öffne unsere Augen damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Amen. Bist du dir eigentlich bewusst, wie gut, wie genial es ist, Christ zu sein? Hast du mal darüber nachgedacht, wie genial es ist, Christ zu sein? Ja, ja, ja. Also wenn wir dann mal im Himmel sind, na, das meine ich nicht. Ist dir bewusst, wie genial es ist, ein Christ zu sein jetzt, in dieser Zeit, hier auf dieser Erde? Bist du dir bewusst, dass du schon hier, schon jetzt unfassbar reich und unfassbar gesegnet bist? Seht ihr, wir müssen aufhören, wir Christen müssen aufhören, so furchtsam und so verängstigt zu sein. Wir müssen aufhören mit unserem Minderwertigkeitsgefühl, als ob wir nicht eine bessere Moral hätten als die Gottlosen, als ob wir nicht eine bessere Wahrheit hätten als die Wissenschaft, als ob wir uns dafür schämen müssten, dass wir Christus gehören. Stattdessen solltest du voller Freude ausrufen, ich bin Christ. Du solltest es dir stolz auf die Brust schreiben. Ich bin Christ und es gibt nichts Besseres als das schon hier, schon jetzt. Wir wollen uns gleich anschauen, wie ich dazu komme, so etwas zu sagen. Aber da gibt es noch eine andere Sache, die sehr wichtig ist. Denn dies gilt nur, wenn du ein wahrer Christ bist. Ein wahrer Jünger, ein wahrer, ein radikaler Nachfolger Jesu Christi. Und auch das wollen wir uns anschauen, was das bedeutet, die radikale Nachfolge. Und du solltest diese Frage, ob du ein, ein wahrer, ein radikaler Nachfolger Jesu bist, nicht vorschnell bejahen. Denn ob du so ein Nachfolger Christi bist, zeigt sich daran, ob du bereit bist, harte Entscheidungen zu treffen und harte, schwierige Opfer zu bringen für den Herrn. Also prüfe dich heute, ob du Christus wirklich so nachfolgst, wie er es fordert, denn das ist der Maßstab. Unser Predigtext beginnt in Markus 10, Vers 28. Petrus fing, aber, fing an zu ihm, zu Jesus zu sagen, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. No, Petrus sagt das nicht so aus dem Nichts, sondern es gibt eine Vorgeschichte. In den Versen zuvor lesen wir von der Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling. Und diese Begegnung wollen wir uns genauer anschauen. Ein junger Mann kommt zu Jesus gelaufen, fällt vor ihm auf die Knie und stellt ihm eine Frage. Guter Lehrer. Was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Markus 10, Vers 17. Dieser junge Mann meint es ernst. Er meint es sehr ernst. Wir erfahren später, dass er sehr reich war. Und lasst mich euch mal fragen, wann habt ihr das letzte Mal einen sehr reichen Mann gesehen, der angerannt kommt und sich vor jemandem auf die Knie wirft? Ich habe das noch nie gesehen. Aber diesen jungen, reichen Mann, es interessiert ihn nicht, was die Leute vielleicht denken. Ob es seinem hohen Ansehen schaden könnte, wenn sie sehen, wie er angerannt kommt und sich vor jemandem niederwirft. Es ist ihm egal, was sein Verhalten für dieses Leben für Konsequenzen haben könnte, denn es geht ihm jetzt um etwas viel Wichtigeres. Es geht ihm um das ewige Leben. Er weiß wenn er nicht erfährt, wie er das ewige Leben erben kann, dann wird er für immer verloren gehen im ewigen Tod. Und er weiß, wenn ihm jemand helfen kann, wenn ihm jemand sagen kann, wie er das ewige Leben erben kann, dann ist es Jesus. Und damit hat dieser junge Mann mehr verstanden als die meisten Menschen. Hast du das auch verstanden? Hast du verstanden, dass du ein sterbender Mensch bist? Hast du verstanden, dass dein Leben zu Ende geht und du weißt nicht wann? Und wenn du nicht diese eine Sache herausfindest, wenn du nicht herausfindest, wie man das ewige Leben erbt, dann gehst du in den ewigen Tod. Hast du verstanden, wie wichtig, wie drängend diese Frage ist, dass sie wichtiger ist als alles andere, wichtiger als das, was irgendwelche Leute über dich denken könnten? Hast du verstanden, dass du dich in einem Wettlauf gegen die Zeit befindest? Dass du rennen solltest, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, ehe es zu spät ist? Und hast du verstanden, dass Jesus... Der Einzige ist, der die Antwort hat auf diese Frage. Was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Wenn du eine Antwort auf diese Frage irgendwo anders suchst, in irgendeiner anderen Religion, in irgendeiner anderen Philosophie, irgendwo anders als allein bei Jesus Christus, dann wirst du nicht die richtige Antwort erhalten. Nur er hat die Antwort auf diese Frage. Dieser junge Mann hatte das verstanden. Und als er hört, dass Jesus gerade in der Stadt ist, da springt er sofort auf und er rennt los, um Jesus zu suchen. Und endlich, da hat er ihn gefunden und er, er kommt angerannt und wirft sich hin vor ihm. Endlich kniet er vor ihm und kann ihm diese Frage stellen, die ihm so auf dem Herzen brennt. Guter Lehrer, was soll ich tun? um ewiges Leben zu erben. Aber Jesus antwortet gar nicht auf die Frage, sondern zuerst stellt er eine Gegenfrage. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut. Als nur einer, Gott. Markus 10, Vers 18. Viele haben Schwierigkeiten mit dieser Aussage. Sie fragen sich, sagt Jesus hier nicht eigentlich, dass er nicht Gott ist? Also nur Gott ist gut. Also nenne nicht mich gut, denn ich bin nicht Gott. Das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Selbstverständlich ist Jesus Gott. Es gibt kaum etwas, was klarer sein könnte als das in der Schrift. Und wehe denen, die leugnen, dass Jesus Gott ist. Wehe denen, die immer mehr im Internet und auf YouTube diese Irrlehre verbreiten. Sie mögen noch so freundlich reden und noch so sympathisch lächeln. Sie werden ins ewige Verderben gehen und sie versuchen, möglichst viele mit sich zu reißen. Natürlich ist Jesus Gott und wer das nicht glaubt, der geht verloren. Denn wenn Jesus nicht Gott wäre, dann hätte er uns nicht retten können. Und wir wären noch in unseren Sünden. Aber was ist dann die Bedeutung dieser, dieser Gegenfrage? Nun, Jesus will diesem jungen Mann damit zeigen, wo sein Problem ist. Er denkt nämlich, dass Menschen gut sein können. Und dass sie sich das ewige Leben verdienen können durch gute Werke. Dieser junge Mann hatte vieles erkannt, aber zwei entscheidende Dinge hatte er nicht erkannt. Erstens, er hatte nicht erkannt, dass kein Mensch gut ist, dass wir alle Sünder sind dass selbst unsere besten Werke uns nicht retten können, sondern vor Gott nur sind wie ein unflätiges Kleid. Du willst vor Gott erscheinen im Gericht mit deinen eigenen guten Werken? Du bist Gott widerlich, du stehst vor ihm in einem Kleid, das mit Unflat, das mit Kot und Exkrementen beschmiert ist. Und damit willst du durchkommen? Und das Zweite, was er nicht erkannt hatte, er hatte nicht erkannt, mit wem er es zu tun hat. Wer es war, vor dem er da kniete. Er dachte, Jesus sei nur ein Mensch. Ein guter Mensch, ein, ein großer Lehrer, aber doch nur ein Mensch. Er denkt, er wirft sich nieder vor einem guten Menschen, vor einem großen, angesehenen Lehrer. Er hatte nicht verstanden, dass er vor dem Sohn Gottes kniet. Und diese zwei Dinge will Jesus ihm jetzt zeigen, will sie ihm klar machen, wenn du denkst, ich bin nur ein Mensch, dann nenne mich nicht gut, denn kein Mensch ist gut. Aber wenn du erkennst, dass ich wirklich gut bin, dann erkenne auch, dass ich nicht einfach ein Mensch bin, sondern Gott. Denn Gott allein ist gut. Und dann gibt Jesus ihm die Antwort auf seine drängende Frage. Was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Hier ist die Antwort von Jesus. Die Gebote kennst du. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis ablegen. Du sollst nichts vorenthalten. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Markus 10, Vers 19. Jesus sagt diesem jungen Mann, du willst dir das ewige Leben verdienen durch gute Werke, dadurch, dass du ein guter Mensch bist? Okay dann ist die Antwort diese. Halte die Gebote. Wenn du die Gebote hältst, vollkommen, dann hast du dir das ewige Leben verdient. Und Jesus führt hier alle Gebote der zweiten Tafel des Gesetzes auf. Die Gebote, die unser Verhalten als Menschen zueinander betreffen. Das fünfte Gebot Ehre, Vater und Mutter. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Das achte Gebot, du sollst nicht stehlen. Das neunte Gebot, du sollst nicht Falschzeugnis ablegen. Das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren. Aber interessanterweise modifiziert Jesus das zehnte Gebot hier. Er sagt nicht, du sollst nicht begehren, sondern du sollst nichts vorenthalten. Warum tut er das? Nun, offenbar, wusste Jesus, dass dieser Mann anderen etwas vorenthalten hatte. Seht ihr, er wendet das Gebot direkt an auf ihn, auf seine Situation. Vielleicht hatte er seinen Arbeitern den gerechten Lohn nicht vollgegeben. Vielleicht hatte er einen Geschäftspartner übers Ohr gehauen. Und Jesus will ihm zeigen, dass auch das Sünde ist, dass auch das ein Verstoß ist gegen Gottes Gebote. Denn dieser junge Mann hielt anderen etwas vor, weil er es für sich selbst begehrte. Das zehnte Gebot. Außerdem ändert Jesus die Reihenfolge der Gebote und nennt das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, nicht am Anfang, sondern zum Schluss. Vielleicht war auch das etwas, womit dieser junge Mann besondere Schwierigkeiten hatte. Vielleicht war er so reich und so angesehen, dass er auf seine Eltern eher herabblickte. Und deswegen stellt Jesus dieses Gebot in das Ende, um es nochmal besonders nachklingen zu lassen. Aber die Antwort dieses jungen Mannes ist erstaunlich: Lehrer. Dies alles habe ich beachtet, von meiner Jugend an. Markus 10, Vers 20. Nicht nur, dass er sagt, dass er das alles beachtet habe, nein, er setzt noch einen drauf, von meiner Jugend an. Dieser Mann ist kein Sünder. Dieser Mann ist ein Gerechter. Aus seinen eigenen Werken seht ihr, anstatt dass er sich jetzt selbst erkennt, im Spiegel des Gesetzes, den Jesus ihm hier vorhält, anstatt dass er seine Sünden erkennt, Jesus hatte schon maßgeschneidert auf ihn, um es ihm einfacher zu machen. Aber anstatt dass er erkennt, dass er das Gesetz übertreten hat und schuldig ist vor Gott, dass er kein guter Mensch ist, meint er, er habe alle Gebote gehalten von Jugend an. Wie ist das bei dir? Wenn du Gottes Gebote liest, wenn du die zehn Gebote liest, erkennst du dich selbst? Erkennst du, wie oft du sie übertrittst? Oder ist deine Reaktion eher, oh, eigentlich habe ich das alles jetzt schon seit längerer Zeit ziemlich gut gehalten? Bist du auch ein Gerechter aus deinen eigenen Werken? Dann musst du nicht zu Jesus kommen. Jesus ist nicht gekommen für die Gerechten, sondern für Sünder, die ihre Sünde erkennen. Wie reagiert Jesus auf diese erstaunliche Aussage des jungen Mannes? Es heißt weiter, Jesus aber blickte ihn an. Jetzt schaute er ihn direkt an und liebte ihn. Moment mal, Jesus liebte ihn? Wieso? Liebte er ihn etwa, weil er doch alle Gebote gehalten hatte? Nein, ich denke, er liebt ihn, weil er die Ernsthaftigkeit dieses jungen Mannes sieht, der wirklich die Gebote halten will. Und weil er sieht, dass dieser junge Mann wie ein verlorenes Schaf ist, das keinen Hirten hat. Es ist die Liebe Christi für die Verlorenen, die einen Retter brauchen. Also, Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Markus 10, Vers 21. Das ist der Todesstoß für diesen jungen Mann. Jesus trifft ihn mitten ins Herz. Er legt den Finger direkt in die Wunde. Du sagst, du hast alle Gebote der zweiten Tafel des Gesetzes gehalten? Du hast deinen Nächsten geliebt wie dich selbst von deiner Jugend an? Okay. Wie sieht es dann mit der ersten Tafel des Gesetzes aus? Mit deiner Beziehung zu Gott? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft. Und du sollst keine anderen Götter haben neben ihm. Wie sieht es damit aus? Hast du das auch getan? Dann behaupte es nicht nur. Dann beweise es. Verkaufe, was du hast und folge mir nach. Ich weiß, wer dein wahrer Gott ist, wer der Götze ist, an dem dein Herz hängt. Beweise doch, dass du mich, deinen Gott, mehr liebst als dein Zeug, als deine Besitztümer. Aber das kann dieser Mann nicht tun. Jetzt wird offenbar, dass er nur Worte gemacht hat, aber nicht danach handeln kann. Er kann nicht tun, was Jesus von ihm hier fordert. Denn sein wahrer Gott ist nicht der Herr, sondern das Geld. Was er liebt mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft, sind seine irdischen Reichtümer. Und anstatt, dass er jetzt seinen elenden Zustand erkämmt und, und Jesus um Hilfe anfleht, geht er weg. Das, wofür er gekommen war, was ihm so wichtig war, was ihm so auf dem Herzen gebrannt hatte, das ewige Leben, ist ihm nicht so wichtig wie sein Reichtum auf Erden. Sein Herz hängt so fest an seinen irdischen Gütern, dass er es nicht davon losreißen kann, um es an Jesus zu hängen. Das ist eine furchtbare und traurige Geschichte. Wenn man mit ansehen muss, wie, wie so ein junger, vielversprechender Mann, der schon so viel erkannt hat, der es doch so ernst meint, wie er weggeht von Jesus, wie er weggeht vom ewigen Leben, das er doch so dringend haben wollte, wie er weggeht in den ewigen Tod. Das, was er unbedingt verhindern wollte, ist nun sein Schicksal geworden, der ewige Tod. Und Jesus zieht daraus die Lehre, wie schwer werden die, die Vermögen haben, in das Reich Gottes eingehen. Markus 10, Vers 23. Als seine Jünger darüber erschrecken, setzt er noch einen drauf. Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen. Einige Handschriften haben hier noch für die, die auf das Geld vertrauen, aber nicht alle, deswegen lasse ich das raus. Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes einzugehen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr hindurchgehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes eingehe. Markus 10, 24 und 25. Es ist unmöglich für einen Reichen in das Reich Gottes einzugehen. Denn das Herz der Reichen hängt an ihrem irdischen Reichtum. Ihr Schatz ist hier auf Erden und nicht im Himmel. Manche meinen, das Nadelöhr, von dem Jesus hier spricht, sei in Wirklichkeit der Name des kleinsten Stadttores Jerusalems gewesen, durch das ein Kamel zwar hindurch passte, aber nur kniend und quasi geschoben werden musste. Wie kann also ein Reicher ins, ins Himmelreich kommen, demütig, kniend? Das ist zwar eine schöne Geschichte, aber sie ist nicht wahr. Es handelt sich um eine Legende aus dem 9. Jahrhundert, für die es keinerlei historischen Beleg gibt. Und warum sollte man auch so ein kleines Tor bauen? Und wenn du mit einem Kamel kommst, warum solltest du das da durchschieben und nicht zum nächsten Tor gehen? Naja, was Jesus hier sagt, ist ganz einfach das. Das größte Tier der Region dort, das Kamel, passt niemals durch die kleinste Öffnung, das Nadelöhr. Es ist unmöglich. So unmöglich ist es für einen Reichen in das Reich Gottes einzugehen. Gott sei Dank, Gott sei Dank macht ihr hier nicht Schluss, sondern er fügt dann noch hinzu, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn Gott sind alle Dinge möglich. Markus 10, Vers 27. Eigentlich kann niemand in das Reich Gottes eingehen. Es ist unmöglich und besonders unmöglich ist es für die Reichen. Aber das, was bei Menschen unmöglich ist, macht Gott möglich. Er rettet Menschen, die unrettbar waren. Er rettet sogar Reiche durch ein übernatürliches Werk, durch ein Wunder, was eigentlich unmöglich ist indem er ihren, ihre Herzen, die am Reichtum hängen, herausreißt und ihnen neue Herzen gibt, die an Christus hängen. Und wir alle sollten dankbar dafür sein, denn im Vergleich zu den Menschen damals in Judäa vor 2000 Jahren sind wir alle reich. Der Ärmste von uns ist reich nach diesem Maßstäben. Niemand von uns, muss sich ernsthaft Sorgen machen, wo er morgen ein Stück Brot herbekommt, damit er nicht verhungert. Niemand von uns muss ernsthaft überlegen, wie er denn nur ein neues Kleidungsstück bekommen kann, weil das alte schon so geflickt ist, dass es nicht mehr hält. Wir alle haben volle Kühlschränke und volle Kleiderschränke und die meisten von uns haben viel mehr als das. Gott sei Dank für jeden Einzelnen von uns, an dem der Herr das Unmögliche getan hat und einen Menschen, ja, sogar einen Reichen, das ewige Leben geschenkt hat. Aber lasst uns das auch eine Ermahnung sein, darüber zu wachen, wem unser Herz gehört, wo unser Schatz ist. Ist es dein Auto, dein Smartphone, dein Hobby, deine Unterhaltung? Oder ist es wirklich Jesus, dein Gott, Das war also das, was bisher geschehen war. Und nun heißt es in unserem Predigtext. Vers 28. Petrus fing an, zu ihm zu sagen. Er fing an, das klingt so, als wollte er jetzt eine längere Diskussion beginnen. Was sagt er? Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Markus 10, Vers 28. Jesus dieser reiche Jüngling hat gerade das ewige Leben weggeworfen, weil er nicht bereit war, seine Besitztümer zu verlassen und dir nachzufolgen. Aber schau uns an. Wir haben es getan. Wir haben dies alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und was Petrus sagt, stimmt. Die Jünger haben tatsächlich alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Wir können das nachlesen in Markus 1, Vers 16 bis 20. Es scheint so, als, als lasse Jesus Petrus hier gar nicht weiterreden. Ich weiß nicht, was Petrus sagen wollte. Wollte er einen Vorwurf machen? Und was haben wir jetzt davon? Nur jedenfalls lässt Jesus ihn gar nicht zu Ende reden. Vielleicht, damit er nicht doch noch etwas Törichtes sagt. Sondern er antwortet sogleich. Und das, was Jesus nun sagt, ist unvorstellbar herrlich. Deswegen ist es genial, ein Christ zu sein. Und ich bitte euch, dass ihr das wirklich bedenkt. Ab Vers 29, Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und um des Evangeliums Willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser. Und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Seht ihr, wie erstaunlich diese Verheißung ist. Jesus muss sie einleiten mit einem Wahrlich. Das, was ich euch jetzt sage, klingt unglaublich, aber Wahrlich. Ich sage euch wirklich die Wahrheit. Es ist niemand. Niemand, auch nicht ein einziger, der irgendetwas aufgibt für mich und für das Evangelium, der nicht Segen empfängt im Überfluss und zwar schon in diesem Leben, schon hier, schon jetzt. Nicht nur irgendeinen geistlichen Segen, nicht nur Segen, der auf uns im Himmel wartet. Ja, da ist auch unser Schatz, aber nein, sogar Segen hier, materiellen Segen, Segen, den man anfassen kann. Seht ihr, es kann nötig sein, dass man vieles verlassen muss für Christus und für das Evangelium. Aber wenn jemand verlässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker, um Jesu und seiner Botschaft willen, um ihm nachzufolgen, der empfängt garantiert hier in diesem Leben, in dieser Zeit hundertfach und zwar Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker. Jesus meint das wirklich so. Er meint es so, wie er es sagt. Du verlässt dein Haus für Jesus und das Evangelium. Du wirst hier in dieser Zeit 100 Häuser bekommen. Du verlässt deinen Bruder oder deine Schwester oder deine Mutter oder deinen Vater oder sogar deine Kinder für Jesus und das Evangelium. Du wirst hier in dieser Zeit hundert Brüder und Schwestern und Mütter und Väter und Kinder bekommen. Jesus lässt sich nichts schenken. Er wird nicht zulassen, dass du irgendetwas für ihn verlässt und dich dann beschweren könntest, dass du nichts dafür zurückbekommen hättest. Nein, er wird sicherstellen, dass du hundertfach zurückbekommst. Er wird dir zeigen, dass er noch viel großzügiger ist als du. Hier schon, jetzt schon. Da sagt noch einer, Jesus wären die Dinge dieser Welt nicht wichtig. Für ihn zähle nur das Geistige. Nein, die Dinge dieser Welt sind wichtig. Und Jesus hat auch nichts gegen irdischen Reichtum. Unser aller Vater im Glauben, Abraham, war sehr reich. Jakob war sehr reich, Hiob war sehr reich, David war sehr reich, Salomo war unvorstellbar reich, Josef von Arimatia war sehr reich, Lydia war sehr reich. Und Jesus selbst verspricht hier ja, uns zu segnen mit irdischem Reichtum. Oder was sind hunderte von Häusern und Äckern sonst? Allein dein Herz darf nicht daran hängen. Diese Segensverheißung, die Jesus hier gibt, sie ist beinahe unglaublich. Aber können wir nicht aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sie wahr ist? Hat Jesus nicht wahrgemacht, was er hier sagt? Als der Herr mich gerettet hat, da habe ich einige Verwandte und Freunde verloren, die ich sehr geliebt habe. Und ich habe eine gut bezahlte Arbeit aufgegeben, um jetzt am Hungertuch zu nagen als Pastor. Aber, aber ich habe hundertfach empfangen. Ich habe nun hunderte Brüder und Schwestern und Väter und Mutter. Wo? Hier in der Gemeinde, in der ERB Frankfurt, habe ich 130 Brüder und Schwestern und Väter und Mütter und Kinder und es werden immer mehr. Seht ihr den Reichtum? Und ich habe Dutzende von Häusern und Wohnungen, die mir offen stehen. Ich weiß, dass ihr mich alle aufnehmen würdet, wenn ich eure Hilfe bräuchte. Und ich habe vielleicht nicht 100 Äcker, weil sich die Zeiten ein wenig geändert haben, aber jeder von euch würde mir Essen geben oder würde mir sein Auto leihen oder würde mir Arbeit geben oder würde mich teilhaben lassen an seinen Gütern. Außer Bruder Arthur, der sagte mir schon, sein Auto bekomme ich nicht. Ja. <lacht> Und das ist nur... Die ERB Frankfurt, versteht ihr? Überall auf der ganzen Welt wären Tausende und Abertausende von Christen, von meiner Familie bereit, für mich dasselbe zu tun. Denn sie alle sind meine Brüder und Schwestern und Väter und Mütter und Kinder. Gehörst du dazu, zu dieser Familie? Bist du auch bereit, deinem Bruder, deiner Schwester dasselbe zu tun? Das macht Gemeinde aus, das macht Familie Gottes aus. Und seht, sie sind, meine Brüder und Schwestern, sie sind viel mehr meine Verwandte, viel, ja, viel realer meine Verwandten, als es meine leiblichen Verwandten je waren. Jesus sagt das an einer Stelle. Da, da kommt seine Mutter und seine Brüder und suchen ihn. Und er sagt, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Nicht einfach die vor der Tür stehen und mich suchen. Und er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer irgend den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Matthäus 12, 48 bis 50. Du verlierst vielleicht einen leiblichen Bruder oder einen leiblichen Vater oder eine leibliche Mutter und das ist schmerzhaft. Aber du, was du gewinnst, ist nicht nur mehr. Es sind nicht einfach mehr Verwandte, es ist auch besser. Es sind wahre Verwandte, denn sie sind Teil unserer himmlischen Familie, unserer göttlichen Familie. Sie alle haben Gott zum Vater und tun seinen Willen und das ist besser als gottlose Verwandte. Seht ihr, wie gut es uns Christen geht? Schon hier, schon jetzt? Seht ihr, wie genial es ist, ein Christ zu sein? Wer ist denn reicher als wir? Wer hat denn eine größere Familie als wir? Wir sind überreich gesegnet. Weit mehr als jeder Gottlose schon hier in dieser Zeit. Damit niemand denkt, Jesus oder ich predige ein Wohlstandsevangelium nach dem Motto, folge mir nach und alles wird super fügt er noch etwas an. In Vers 30 heißt es noch, unter Verfolgungen. Mehrzahl Verfolgungen. Ja, wir empfangen jetzt in dieser Zeit hundertfach. Wir sind reich, wir sind gesegnet wie niemand sonst, aber unter Verfolgungen. Wenn du so radikal für Jesus lebst, wenn du ihm so radikal nachfolgst, dass du bereit bist, alles zu verlassen für ihn, dann wirst du auch Verfolgungen erleben. Wenn du nur so ein halbherziger Nachfolger bist, dann interessierst du keinen, dann störst du keinen, dann hat auch der Satan kein Problem mit dir. Aber wenn du so radikal dem Herrn nachfolgst, dann wirst du erleben, wie die Leute sich an dir stören, wie sie anfangen, dich zu hassen. Wenn du so radikal dem Herrn nachfolgst und nicht darauf achtest, was du dadurch verlieren könntest, was du dadurch vielleicht riskierst, dann wirst du deinen Mund auftun gegen das Unrecht, gegen all das Böse, dann wirst du nicht schweigen zur Corona-Tyrannei oder zum Kindermord oder zu all den Sünden, die staatlich gefördert und öffentlich gefeiert werden in diesem Land. Und dann kannst du dir sicher sein, dass du dann Verfolgungen erleben wirst. Dass du Freunde verlierst. Dass du deine Arbeit verlierst. Dass du vielleicht deine Freiheit verlierst. Aber was soll's? Du bist ja bereits darin geübt, alles zu verlassen für Christus. Dann sollen sie dir auch den Rest noch nehmen. Nehmen sie uns den Leib. Gut, Er, Kind und Weib. Lass fahren dahin. Sie haben es kein Gewinn. Das Reich muss uns doch bleiben. Und auch wenn du Verfolgungen erlebst, bist du dennoch schon hier unsagbar reich und gesegnet, auch inmitten von Verfolgungen. Und du weißt, diese Verfolgungen, sie haben ein Ende. Und dann wartet der größte Reichtum, der größte Segen auf dich. Ende von Vers 30. Und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Das ist es, was der reiche Jüngling unbedingt haben wollte. Das ist es, weshalb er gerannt kam und sich niederwarf vor Jesus, das ewige Leben. So erbst du es, indem du Jesus liebst über alles und indem du ihm radikal nachfolgst. Denn das ist der Beweis, dass du ihn mehr liebst als alles andere, was du dadurch verlieren könntest. Und dieses ewige Leben, was dich erwartet in dem kommenden Zeitalter, dieses ewige Leben ist nicht nur einfach Leben, es ist absolut herrliches Leben. In der Parallelstelle im Matthäusevangelium, da sagt Jesus wahrlich, ich sage euch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Matthäus 19, Vers 28. Seht ihr, das ist nicht einfach nur Leben. Das ist Leben in Herrlichkeit. Wir werden nicht nur mit Christus leben, wir werden auch mit Christus herrschen. Frei von aller Verfolgung, von allem Leid, von allem Schmerz. Das ist das ewige Leben, das der reiche Jüngling unbedingt haben wollte, aber nicht haben konnte, weil er nicht bereit war, alles zu verlassen, was ihn davon abhielt. Jesus nachzufolgen mit ganzem Herzen. Das ist eine ernste Warnung für uns alle. Jesus sagt das ganz deutlich. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Würdig. Hörst du das? Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Kannst du das sagen? Dass du Jesus mehr liebst als seinen eigenen Sohn? Als seine eigene Tochter? Bring das meinen Kindern bei. Ich sage ihnen, ihr müsst Jesus mehr lieben als mich. Und wenn irgendwann es so kommen sollte, dass ich ein Hindernis werde, euch davon abhalten will, Jesus nachzufolgen, dann müsst ihr mich verlassen und ihm nachfolgen. Denn sonst seid ihr seiner nicht. Für dich. Du musst Jesus, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand und ganzer Kraft. Du musst ihm radikal nachfolgen bis zu dem Punkt, dass du alles aufgibst und jeden aufgibst, was dir früher wichtig war, was dein Leben ausgemacht hat. Du musst bereit sein, dein altes Leben zu verlieren, um Jesu Willen. Und dann wirst du das Leben finden, das ewige Leben in ihm. Nur dann bist du seiner würdig. Nur dann darfst du sein Erbe sein, das ewige Leben erben. Der reiche Jüngling war nicht dazu bereit. Petrus und die Apostel waren dazu bereit. Wie ist es mit dir? Hast du erkannt, wie wichtig das ist, die Frage nach dem ewigen Leben? Und bist du bereit, alles zu verlassen, was dich zurückhalten will, Jesus ganz nachzufolgen? Oder hast du bisher Kompromisse gemacht? hast versucht, einen Mittelweg zu finden, hast versucht, Jesus nicht ganz so radikal nachzufolgen, um nicht Menschen zu verlieren oder Dinge zu verlieren, die dir wertvoll sind, dann bist du seiner nicht würdig. Und er wird dich wegschicken in das Feuer, in den zweiten Tod. Verstehst du, dass es hier um alles geht? Um das ewige Leben oder den ewigen Tod. Wenn du Jesus nicht mehr liebst als alle Menschen und alle Dinge, wenn du nicht bereit bist, alles zu verlieren für ihn, dann bist du seiner nicht würdig. Und du wirst das Leben nicht erben. Deswegen prüfe dich, wo dein Herz hängt an Dingen oder Menschen, die dich davon abhalten, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Und dann triff harte Entscheidungen. Niemand sagt, dass das, was Jesus hier fordert, nicht hart wäre. Aber es ist erforderlich. Das ist sein Maßstab. Treff harte Entscheidungen. Verleugne dich selbst. Verliere dein Leben. Verlasse alles und jeden, der deiner radikalen Nachfolge im Wege steht. Und tue es freudig, denn es wird nicht zu deinem Nachteil sein, sondern, was, du wirst hundertfachen Segen empfangen. Jetzt schon, hier schon und dann ewiges Leben. Ist es das nicht wert? Und das gilt auch für dich, wenn du schon lange ein Christ bist. Jesus endet mit einer ernsten Warnung, Vers 31, aber... Viele Erste werden Letzte und die Letzten Erste sein. Es reicht nicht, dass du mal stark angefangen hast. Es reicht nicht, wenn du mal etwas aufgegeben hast, um Jesus nachzufolgen. Dein ganzes Leben muss diese Nachfolge sein. Du musst nicht nur eingehen durch die enge Pforte, du musst auch gehen auf dem schmalen Pfad, dein Leben lang ihm nachfolgen. Dein Leben lang Dinge verlassen, Menschen verlassen, die dich abhalten. Deine eigenen Sünden, deine eigenen Lüste, deine eigenen Begierden, alles woran dein Herz hängt. Dein Leben lang musst du ihm so nachfolgen. Denn viele Erste werden Letzte und die Letzten Erste sein. Es mag sein, dass du mal zu den Ersten gehört hast. Dass du Jesus mit ganzer Liebe und ganzer Hingabe nachgefolgt bist. es dich, was es wolle und am Ende wirst du doch der Letzte sein. Wisst ihr, Jesus redet dies hier zu seinen Jüngern. Und einer von den zwölf hier, die alles verlassen hatten, um Jesus nachzufolgen, hieß Judas, der Hiskariot. Er war mal dabei gewesen bei den Ersten. Auch er hatte alles verlassen, um Jesus nachzufolgen. Aber wie war sein Ende? Er erbte nicht das ewige Leben. Er ging in den ewigen Tod an seinen eigenen Ort, in die tiefsten Tiefen der Verdammnis. Brüder, seid ihr bereit, auch heute alles zu verlassen, was euch hindert, dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen? Viele sind nicht bereit, zu tun, was nötig ist. Sie sind nicht bereit, diese eine Freundschaft zu beenden. Diese eine Beziehung zu beenden. Diesen einen Menschen zu verlassen. Diese eine Sünde zu verlassen. Diesen einen Götzen zu verlassen. Und sei es nur, dass es irgendein Computerspiel ist, an dem du ständig hängst, anstatt dem Herrn nachzufolgen. Du weißt selbst, wovon der Heilige Geist dich überführt, wenn du hierüber nachdenkst. Also wie ist es bei dir? Wer ist in deinem Leben diese eine Sache, diese eine Person, die du bisher nicht bereit warst zu verlassen? Die du mehr liebst als Jesus, dein Herrn. Und ein Wort besonders an die Geschwister, die uns zuhören übers Internet. Wenn du an einem Ort wohnst, an dem du keine gute Gemeinde hast, warum ziehst du nicht um? Ich habe mit so vielen Geschwistern schon darüber gesprochen, die uns besuchen, die uns anrufen und sagen, ich habe einfach keine gute Gemeinde. Ja, dann, dann zieh doch um. Nee, nee, das kann ich nicht? Warum nicht? Warum kommst du nicht zu einer Gemeinde, in der du Christus wirklich ganz nachfolgen kannst? Eine Gemeinde, die die gesunde Lehre, mutig und kraftvoll verkündigt und die sie lebt. Eine Gemeinde, die auf die Straße geht, um zu evangelisieren. Eine Gemeinde, die kämpft gegen die den Babymord. Eine Gemeinde, die christliche Schulen gründet und christliche Unternehmen. Eine Gemeinde, die eine christliche Gesellschaft baut. Eine Gemeinde, die das Reich Gottes vorantreibt. Eine Gemeinde, in der dich eine große, liebevolle Familie die Antworten sind immer die, ich kann nicht umziehen, denn ich habe da, wo ich wohne, ein Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker, das ist ein Arbeitsplatz. Ups, merkst du was? wenn man sie dann darauf anspricht, dann kommen dann meist die geistlicheren Ausreden. Ich glaube, Gott will mich aber hier haben. Vielleicht kann ich ja irgendwann, irgendwo, irgendwas bewirken. Vielleicht kommt ja irgendwann mal, irgendwoher, eine gute Gemeindegründung in mein Ort. Gottes Wille für dich ist offenbart in der Schrift nicht in deinen eigenen Gedanken. Gott will, dass sich seine Schafe einer treuen Herde anschließen und der Aufsicht von treuen Hirten unterstellen, die sie schützen und versorgen. Mir fällt in der ganzen Schrift nur ein Beispiel ein, wo das mal anders war, wo mal jemand dahin zurückging, wo er herkam und wo es keine Gemeinde gab, aber ich bin mir sicher, dass die Umstände damals für ihn nicht die gleichen waren, wie sie heute für dich sind. Also wenn du aus einem anderen Land kommst und du bist dort ein hoher Minister und du gehst zurück in dein Land, obwohl du hier gläubig geworden bist, dann können wir darüber sprechen. Aber auf die meisten dürfte das nicht zutreffen. Und da fällt mir nur ein Beispiel ein, aber mir fallen tausende Beispiele ein wo sich die, die zum Glauben kamen, wo sich die Christen, die Nachfolger Jesu einer guten Gemeinde angeschlossen haben. Wenn Gott dich wirklich an deinem jetzigen Ort haben will, dann zieh um zu einer guten Gemeinde und diese Gemeinde kann dann unter Gebet und unter der Leitung des Geistes entscheiden, ob sie dich als Missionar an deinen alten Ort zurückschickt, zusammen mit einem anderen Bruder an deiner Seite, um dort eine Gemeinde zu gründen. Aber es ist nicht an dir, diese Entscheidung selbst zu treffen. Du hast das Gebot, folge mir nach. Um meiner Willen, um das Evangelium willen, bist du bereit, dein Haus zu verlassen, deine Arbeit zu verlassen, deinen Vater, deine Mutter zu verlassen, deine Kinder zu verlassen, bist du bereit, dies alles zu verlassen, um umzuziehen und dich einer guten Gemeinde anzuschließen und deinem Herrn nachzufolgen von ganzem Herzen? Willst du das ewige Leben erben oder nicht? Also, noch einmal, wer oder was ist es in deinem Leben, das dich zurückhält, alles zu geben für den Herrn. Verlasse es. Wir haben die christliche Pflicht des Verlassens. Lasst es uns zu unserer christlichen Gewohnheit machen, dass wir regelmäßig alles und jeden verlassen, der uns davon abhält, Jesus zu lieben, mit ganzem Herz und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft. Alle Sünden, die uns davon abhalten wollen. Alles, woran unser Herz mehr hängt als in unserem Herrn. Und lasst es uns freudig tun. Denn wo die Gewohnheit des Verlassens ist, ist auch der Segen des Verlassens. Du empfängst hundertfach schon hier und ewiges Leben. Sei kein Tor wie dieser reiche Jüngling dessen Herz so an dieser Welt und seinen Reichtümern hing, der festhält an Dingen, die ihm wichtiger waren als die Nachfolge Christi. Komm, verlasse alles, was dich abhält, Jesus, deinen Gott, zu lieben. Mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand und mit ganzer Kraft und komm, folge ihm nach. Folge ihm nach mit allem, was du bist und mit allem, was du hast, denn er ist es wert. Und sein Lohn ist groß. Hundertfacher Segen schon hier und in dem kommenden Zeitalter das ewige Leben. In dem Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.